0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes com Paula Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes O Conselho Regional das Comunidades Portuguesas pela Europa está reunido em Lisboa Ensino em da Língua Portuguesa, as questões consulares e fiscais São temas comuns a todas as comunidades e sobre os quais os conselheiros estão a trabalhar o voto eletrónico, o recenseamento automático e o orçamento do Conselho das Comunidades Portuguesas também estão no centro das atenções. No entanto, outros temas específicos existem, como entre outros o Brexit no Reino Unido e as alterações das leis fiscais na Suíça. Hoje são nossos convidados Alfred Stoffel, conselheiro eleito pela Alemanha e presidente do CCP Europa. Sérgio Tavares, conselheiro pelo Reino Unido e a viver na Escócia, e Manuel Figueira, conselheiro eleito pela Suíça. Desde já, o nosso muito obrigado aos três por terem aceito o nosso convite para estarem aqui em direto na RDP Internacional, no Câmara dos Representantes, vindos diretamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E comecemos por si, Alfredo Stoffel, Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas pela Europa, neste primeiro dia de trabalhos, que agora finda, que questões concretas foram foram colocadas pelos conselheiros.
3: Antes de mais, quero agradecer a possibilidade que nos dão de virmos aqui falar sobre os temas que hoje tratamos na nossa reunião. O primeiro dia foi um dia de, de retro, retrospectiva daquilo que foi feito em 2016. Como sabem, o Conselho das Comunidades Portuguesas tem representantes ao Conselho Permanente, representantes às comissões temáticas, que são três, e depois tem também as secções locais. Hoje, o plano que nós tivemos em cima da mesa foi dar a possibilidade a todos os conselheiros eleitos pela Europa de saberem o trabalho que foi feito pelos conselheiros nos respectivos órgãos. Vamos começar pelo Conselho Permanente. Os nossos colegas apresentaram uma série de, de temas e de propostas que foram discutidas no Conselho, que não irei agora entrar aqui em contato em pormenor, porque senão o tempo não dava para falar em tudo. Uh, depois veiaram as retrospectivas das comissões temáticas uh, sobre o ensino, sobre a situação, assuntos sociais e, e económicos senhores. e fluxos migratórios e depois a secção da uh, parte dos consulados. Que é evidente que estes colegas, fizeram um trabalho muito positivo que deram depois uh, ao conhecimento ao conselho permanente e uh, depois destes uh, colegas uh, destes órgãos terem falado então cada região apresentou cada secção local apresentou os problemas, melhor dizendo, o trabalho feito uh, nessas regiões, temos que dizer que, sem dúvida, o grande tema que foi falado uh, foi, sem dúvida, o Brexit.
2: O Brexit, já que recordo, tudo indica que se o Reino Unido acionar o artigo 50 do tratado poderá ter início a saída do Reino Unido da União Europeia. Sérgio Tavares, conselheiro eleito pelo Reino Unido, mas uh, onde vive, na Escócia, onde a permanência na União Europeia venceu, tal como na Irlanda, como é que está a ser seguido este pré pelos portugueses que residem no país?
0: Com bastante incerteza, medo até em certas pessoas, mas fundamentalmente incerteza porque esta é uma nova realidade com que as pessoas estão a ter alguma dificuldade em enfrentar, só para ilustrar, ainda ontem, houve uma pessoa que falou comigo a perguntar-me se devia vender a casa onde está a morar, se devia adiar a compra de uma casa maior porque, entretanto, a esposa estava grávida, ou se era preferível ficar em todos quatro pessoas num apartamento com um quarto E é este E, e por simplesmente ou, E vendendo Transferir as poupanças para Portugal É este tipo de decisões Para além de tudo mais Em termos de futuro profissional percurso de vida Planos, planos pessoais Que estão em causa Com este tipo de decisões e isto está tudo a gerar todo um conjunto de, de, de incertezas que depois se refletem em praticamente tudo o que é, as circunstâncias de cada um.
2: Recordo que o governo britânico perdeu ontem, quarta-feira, uma votação na Câmara dos Lordes sobre a lei para ativar a saída do Reino Unido da União Europeia. Portanto, poderemos ter mais alguns dias, alguns meses, mas será sempre uma questão de... tempo.
0: Neste momento mantém-se a previsão para a notificação oficial ser feita no dia 15 de março, porque porque esta lei que foi ontem emendada na Câmara dos Lordes passou em colme na Câmara dos Comuns e agora inicia-se o processo que é literalmente chamado de ping-pong entre as duas câmaras e regressa agora aos comuns, onde, tendo em conta as maiorias que foram, que foram um, conseguidas em, em, na passagem da lei inicialmente, Há muitas dúvidas se a emenda que foi aprovada, foi aprovada na, na Câmara dos Lords sobrevive ou não.
2: Mas para já, Sérgio Tavares, existem relatos de que há discriminação por parte das autoridades britânicas face aos estrangeiros, aos imigrantes, nomeadamente em procedimentos administrativos, uma forma, por exemplo, de obterem o estatuto de residentes no país.
0: Não nos chamaria propriamente de discriminação. O que há é todo um conjunto de novos... Procedimentos que, não sendo tratamento falando, não sendo obrigatórios, passam a ser de veras aconselháveis a, a que se façam. Obviamente, ao ser algo que é especificamente dirigido a não britânicos, uh, e neste caso aos cidadãos da União Europeia, até posso entender porque é que o Alguém lhes chamaria discriminatório, mas que eles, na forma deles, ver, deles verem o, o, o assunto, é uma forma de começar a ter um registro uh, de quem é que está a viver no Reino Unido, e há quanto tempo? Há mais ou menos cinco anos, em que circunstâncias se estão economicamente ativos, estão a exercer os direitos que têm ao abrigo da, do Tratado da União Europeia, ou não.
2: Para além disso, enquanto Conselheiro das Comunidades Portuguesas, que outras dúvidas lhe têm chegado?
0: De tudo. De tudo. Desde se vale a pena fazer uma candidatura à Universidade, a... Seja, seja na Inglaterra, seja do lado escocês da coisa, onde há, são, são diferentes em termos, por exemplo, de propinas a pagar ou não, até uh, se vale a pena aceitar uma oferta de trabalho que, entretanto, receberam de alguém que está aqui em Portugal ainda, se vale a pena uh, renovar contratos de trabalho ou começar já, já a procurar outras oportunidades, seja cá em Portugal ou noutro país qualquer, e há já pessoas que nem esperaram uh, pelo pelos resultados de tudo isto e já aceitaram ofertas de, de de trabalho é, no Canadá, nos Estados Unidos, é, na Austrália, por exemplo.
2: Não significa necessariamente que regressem a Portugal.
0: É, de todo, tendo em conta também a, a situação aqui em Portugal e, a, e as perspectivas de carreira, por exemplo, que as pessoas podem ter. Por exemplo, um bom exemplo é a parte da saúde. Há de facto, por exemplo, enfermeiros portugueses que foram daqui para o Reino Unido e que agora, por exemplo, já foram exemplo, para a Austrália entretanto, como tinham a experiência no Serviço Nacional de Saúde britânico, já lhes foi dada essa oportunidade de serem contratados, pelo, neste caso, pelo Serviço de Saúde australiano, por exemplo.
2: Agora olhemos outro país, mesmo aqui ao lado do Sérgio Tavares, mas não tão perto em termos geográficos, a Suíça, onde a alteração das leis fiscais está a gerar muitas dúvidas junto da comunidade portuguesa Manuel Figueira.
1: Ora, antes de entrarmos no vivo do sujeito, eu queria deixar-vos agradecer a humildade do convite que nos fizeram, uh, meu muito obrigado, em nome da comunidade. Uh, o gosto mesmo, é nosso. Ao mesmo tempo, saudar a todos aqueles que nesta hora nos podem estar a ouvir com algum interesse ou sem interesse. Aí passamos diretamente ao assunto, pois claro, uh, que esse assunto é um assunto que nos preocupa, uh, eu nunca vi, uh, para começar, uh, eu nunca vi a comunidade portuguesa tão agitada na Suíça. É verdade. E
2: já lá está há
1: quantos anos? E já lá está há 37, efetivamente. Depois, a questão que se põe é que isto é extremamente complicado e ninguém sabe nada. Fazem-se muitas sessões de esclarecimento e quanto mais esclarece, mais dúvidas há. O facto é que a lei prevê, a lei suíça prevê, determinadas penalizações para quem não cumprir, o que até aqui já existia, mas não como não havia, como não havia métodos de, de, de coação, as pessoas nunca declararam os seus bens. Como há o cruzamento de dados que a partir de 2018, agora vai haver um cruzamento de dados, como é que eu direi, matemático, Sim, vai pôr em causa muitos hábitos e talvez maus costumes que até aqui nos têm assistido na Suíça. Penso que já folhei as leis de alto em baixo duas, três vezes, não encontro grandes motivos para grandes preocupações, mas o certo é que a comunidade está preocupada e obriga-nos a nós a dispensar imensas energias para poder assistir nesse campo. Porque caso não haja uma intervenção dos nossos governantes para comatar algumas, algumas brechas da lei, também penso que haverá penalizações que serão muito duras para a nossa comunidade. Porque todo este sistema prevê uma retroatividade que vem já de 2007. Eu podia, por exemplo, dar alguns exemplos porque isto é, isto é muito técnico e é complicado explicar. Por exemplo, declarar os bens na Suíça e todos os bens que têm em Portugal implica a declaração de todos os bens. Bens imobiliários, mobiliários, contas bancárias, tudo tem que ser declarado. Isto é o abrigo da lei. E aqui põe-se a questão, que é a questão que as, que as pessoas se preocupam, e a dupla tributação. Para a dupla tributação há um acordo, que data de, de 1974, que foi retificado em 2013, para evitar a dupla tributação. Mas aqui, depois de dar a volta a esta coisa tudo está legal. Mas há aqui um ME uma não. pequena preocupação. Porque, por exemplo, eu dou um exemplo prático. tendo Eu eu estou a trabalhar na Suíça, uh, tenho, um, tenho um ordenado de 100 mil francos por ano. Desses 100 mil, depois de são feitas, fico com 80 mil que são tributáveis, né? em que vai ser lançado uh, vai ser lançado um imposto na base dos 80 mil, depois todos os descontos profissionais, todas aquelas coisas que são acordadas a quem trabalho. Eu tenho 80 mil, não é? Ora, tenho 80 mil, seria taxado, por exemplo, uma taxa de 17. Isto é um exemplo, estou a dar um número redondo para que as pessoas percebam. 17% Seria, por exemplo, uma taxa de taxação desse imposto a 80 mil francos, seria 17%. Juntando, por exemplo, uma fortuna de mais 40 mil de rendas que recebia daqui e de fortuna que tenham aqui, o que passaria, por exemplo, para 120 mil. 120 mil, claro que esses 40 mil, depois todos esses bens, são, são extraídos da massa. Mas o mês é este. O cálculo do imposto é feito sobre o total. E depois o imposto é pago sobre os 80 mil. Mas agora a minha dúvida é, e penso que é a dúvida das pessoas que se debruçam mais com delicadeza sobre o assunto, é que eu vou pagar sobre 80 mil sob uma taxa de 120 mil. O que me aumenta, por exemplo, de 17 para 18,5%. Não sendo isto uma fortuna, não é correto. Porque, se há um acordo que não permita dupla tributação, aqui há dupla tributação.
2: Mas, para além desses casos, existe também a questão das de pessoas desempregadas. A receberem um subsídio de desemprego pela Confederação Helvética e tendo bens em Portugal, perdem esse ou, apoio. Ou,
1: não. O subsídio de desemprego é um direito. Todos aqueles que descontam durante aquilo que eles chamam de elecada, durante um, 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 um período de dois anos de descontam um ano têm direito ao subsídio de desemprego. Esse ninguém o pode tirar. Agora, é. todos aqueles que, por exemplo, que estão a beneficiar de presta prestações sociais, às quais eles não tinham direito porque não declararam os bens que tinham aqui em Portugal, isso é um assunto muito grave para as pessoas. Isso é o Brexit da Suíça. As pessoas estão a preparar as malas para se virem embora. Porque a receber, por exemplo, durante 10 ou 15 anos assistência social da Suíça. Uh, e a Suíça distribui muito dinheiro a quem necessita. Uh, há famílias que podem receber até 3, 4 mil francos por mês de assistência social. Ora, claro que se, para que esses, essas prestações lhe sejam acordadas, uh, são-lhe requeridos determinados, determinados documentos, uh, como seja declaração de bens, valor venal das casas que têm em Portugal, prédios que possam ter, e a Suíça exige uma coisa que só a Suíça é que exige, que é o chamado o valor locativo, que mais nenhum país no mundo tem um valor locativo. Para que possas beneficiar das prestações sociais tens que apresentar, todas as contas e os saldos das contas bancárias, todos os imóveis que tens em Portugal, ou seja, tens de declarar todos os bens. Nessa altura, aqueles que por malandrice Tiveram o desplante de passar ao lado destas coisas, talvez uh, arranjando documentos de conveniência...
2: Omitindo essa informação, essa informação. Arranjando
1: documentos de conveniência, como eu lhe chamo. Documentos de conveniência, pois aí existe um problema muito grave. E não são poucos. E isso preocupa-nos bastante. Porque é verdade que as pessoas, e nós tudo faremos, para, que, para ver se conseguimos minimizar essa ofensiva. Porque, a ser assim, eu via com com muita tristeza, que dezenas e dezenas de famílias se vão ver confrontadas, talvez, à expulsão, à condenação, ao reembolso, com juros e multas, de tudo aquilo que receberam. E para isso anos.
2: basta ter um imóvel em Portugal, uma casa? Basta ter um não imóvel declarado. em Portugal,
1: mas o imóvel em Portugal, se está declarado, está declarado. Mas se não, se não estiver declarado? Se não estiver declarado, se não pagou impostos aqui em Portugal, e não pagou lá, ou seja, o procedimento de dados automático vai permitir, através dos dossiês que vão ser constituídos, vai permitir, Quero os suíços, quero os portugueses saberem que isso aconteceu. E isso é muito grave.
2: Manuel Figueira, já existem portugueses a fazer as malas para regressar a Portugal?
1: Ah, aquilo que que me chega aos ouvidos, ainda há, há, há dois dias antes de vir para aqui, aquilo que me chega aos ouvidos é que já há muitas pessoas a pensar nisso. E outros a pensar em vender as coisas aqui ou pôr as coisas em nome dos filhos.
2: Tal como disse, um Brexit,
1: mas na Suíça. Um Brexit na Suíça. Por causa das leis fiscais. Por causa das leis fiscais
2: nomeadamente o acesso automático aos dados bancários e bens, nos respectivos países de residência. Isto a partir de 2018. Alfredo Stoffel, conselheiro eleito pela Alemanha, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas pela Europa. Estes assuntos são os assuntos que preocupam os portugueses no mundo. Neste caso, estamos a falar na Suíça e no Reino Unido. Mas outros assuntos existem, nomeadamente as questões consulares que estão no centro das atenções, não obstante as permanências consulares.
3: Sim, sem dúvida. Vamos, por exemplo... Falarem, vamos primeiro falar na generalidade para depois passarmos aos casos particulares. Se nós fizermos uma uma análise transversal a todas as, as nossas comunidades na, na Europa, nós, eu já não vou falar no mundo, mas vamos falar agora aqui na, na Europa, nós temos três problemas que são comuns a todos, pelo menos três problemas, que são comuns a todas as comunidades. O primeiro problema é, sem dúvida, o ensino. O segundo problema, sem dúvida, a rede consular e o apoio consular. Temos casos específicos, como agora já foi falado aqui pelo, pelo Sérgio e pelo Manuel Figueira, que neste momento são casos específicos da Suíça, são casos específicos da Inglaterra, mas, ou do Reino Unido, mas o que é que, quando a lei for aplicada, por exemplo sobre a transmissão de dados fiscais em toda a Europa, o que é que irá ser na Alemanha, o que é que poderá ser na França, são uh, coisas que neste momento ainda não se falam. Nós temos, uh, sem dúvida, um problema que, que vai vir um dia à tona d'água, água, que vai ser o apoio à terceira idade, o apoio a imigrantes carenciados, que neste momento não se fala.
2: O ASIC e o Azeque.
3: Sim, mas uh, nós vamos, vamos uh, transportar as coisas para o, digamos assim, para o Plano Uh, real. real. Nós sabemos que uh, existem pessoas da segunda geração que são desenraizadas, são desenraizadas em Portugal, são desenraizados, já eram desenraizadas no estrangeiro, depois uh, vieram para Portugal, não se adaptaram, regressaram, e vamos ter que olhar para essas pessoas uh, dentro de um futuro muito próximo. São, talvez não, não, não sejam muitas, não, não, há, não podemos dizer agora, não, não podemos quantificar o número de pessoas, mas sabemos que aqui uh, as instituições uh, sociais vão ter um papel relevante, que... Aqui em Portugal haverá, terá que haver uma parceria com determinadas instituições sociais, vamos agora, por exemplo, falar na Alemanha, com tipo Caritas ou Abaita-Wolfart, de modo a fazer um rasteio do que é que há na verdade. Falamos só por falarem, ou qual é a necessidade uh, de apoio para estas pessoas. E depois, através de que organizações é que estes apoios vão ter que ser dados. Agora, há outros temas que também dizem respeito às nossas comunidades. Vamos ver a instabilidade política que está a começar a aparecer na Europa, sobretudo pelas políticas populistas de alguns partidos. Nós temos, a situação da Inglaterra foi, por assim dizer, o motor de arranque, para, digamos assim, abriu as portas aos populistas, sem dúvida a eleição de Trump nos Estados Unidos ainda abriu mais, já não abriu uma porta, abriu um portão. E nós temos agora situações como na Holanda, em que de velas está em alta. Temos partidos uh, xenófobos, por exemplo, na Alemanha, como a AfD, que já esteve em alta, mas há quem, não sei se é para acalmar uh, a população, se é, na verdade, uh, se as sondagens são mesmo reais, em que eles estão já a perder um bocadinho mais de, de apoio, porque existe, uma, digamos assim, um Partido Social-Democrata que está está a fazer um bom trabalho. E depois temos as outras uh, situações de movimentos populistas que uh, vão começar a avisar os estrangeiros. Por exemplo, vamos, vamos, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Quando se fala na Alemanha sobre estrangeiros, geralmente fala-se sempre estrangeiros pessoal do leste. Ou pessoal que... Uh, fora do espaço comunitário. Fora do espaço comunitário. O, isto, digamos assim, é a linguagem política. Um alemão que seja xenófobo, está-se absolutamente nas tintas, se o estrangeiro é português, se é turco, existe...
2: Basta não ser alemão. Basta não ser alemão.
3: E há quem acredite, quem seja ainda ingênuo, ao ponto de acreditar que quando se fala em, quando se fala em racismo, eles não falam de nós, falam dos outros. Isso aí é uma ideia que está, talvez, enraizada na nossa comunidade, talvez para a defesa, defesa própria mas uh, quando se chegarmos a um ponto de haver, entre aspas agora, racismo declarado acho que a nossa comunidade e as comunidades uh, do espaço europeu também não vão ficarem não vão ficar... É...
2: Numa altura em que não se fala tanto da crise dos refugiados, porque agora passou para segundo plano, já que as questões políticas se supropõem. A crise dos
3: refugiados foi uma válvula, foi, por assim dizer, um escape que abriu as portas uh, aos populistas da extrema-direita. Sem dúvida, aquilo que a senhora Merkel fez, uh, alguns podem criticar, mas eu acho que ela não tinha... Outra possibilidade de que fazer, de fazer o que fez. Uh, sem dúvida, mostrou a parte social uh, de uma pessoa que é uh, considerada racional. Uh, ela teve que lutar contra muitos, digamos assim, muitos travões dentro do próprio partido. Uh, o Zehova, do sul da Alemanha, foi, sem dúvida, o seu maior, uh, digamos assim, o seu maior contraente. Ela nem precisava de oposição, ela tinha a oposição dentro do próprio partido irmão. E depois vieram temas, por assim dizer, à baila, que eh, tentaram, digamos assim, controlar um bocadinho...
2: Por arrasto. O,
3: veio o problema da nacionalidade.
2: Já lá vamos à nacionalidade, mas uma preocupação de todos os portugueses onde quer que se encontrem, o apoio consular. Uh, neste momento, esta é uma das preocupações dos conselheiros, já que dão voz às comunidades portuguesas, aos uh, portugueses no
3: mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, sem dúvida. E eu agora vou falar outra vez pela comunidade da Alemanha, uh, se bem que seja um problema transversal a todos. Vai Nós... falar
2: de Frankfurt? Uh, não vou
3: só falar de Frankfurt, vou-te falar também de Osnabrück. Porque, uh, na altura, os vice-consulados foram encerrados uh, numa perspectiva economicista. E hoje temos uh, consulados a trabalhar na Alemanha com deficiências, deficiências de pessoal. Eu não vou dizer que os consulados Uh, não queiram fazer um bom trabalho, seria injusto da minha parte dizer isso. Uh, eu acho que os cónsulos na Alemanha estão a fazer o melhor dentro do âmbito das, e das possibilidades que eles têm. Agora, o que eu acho é que uh, talvez se tenha que pensar uh, numa diplomacia, ou num, digamos assim, uh, num sistema de consulados gerais, talvez numa, numa outra forma, talvez tenhamos que definir uh, o trabalho dos consulados gerais e depois dizer, nós temos que fazer consulados gerais, uh, ou tem que ter um trabalho de proximidade. E um trabalho de proximidade seria, sem dúvida, para nós, a reabertura de Porque como escritório consular. Tá, vamos, eu, eu digo o escritório consular porque nós podemos dar o nome à criança que quisermos. E então também a Frankfurt. Sem dúvida, porque iria apoiar, digamos assim, iria dar um apoio muito grande a zona de Estugarda, que agora que é responsável pela área consular, a, para a antiga área consular de Frankfurt, e daria mais uma proximidade entre o Estado português e a comunidade.
2: Sérgio Tavares, sobre esta questão, o que é que tem a dizer?
0: É, de facto, uma, uma situação é, premente é, e puxando a brasa um pouco a minha sardinha, eu acho que, dada a situação do Brexit em particular, é, o Reino Unido neste momento e se de facto se confirmar como, como falávamos há pouco a notificação do artigo 50 já no dia 15 durante os próximos anos irá ser um foco de grande instabilidade em termos da comunidade portuguesa e isso deveria representar uh, um alarme ainda maior cá em Lisboa fundamentalmente na capacidade de resposta que os, as várias estruturas consulares e diplomáticas no Reino Unido uh, têm comparado, em, em termos da que tem agora e daquela que é necessária ter uh, para dar resposta às, às necessidades da, da, da comunidade. E aqui eu acho que há não há outra maneira de pôr esta questão, eu acho que há independentemente uh, do que é dito, uh, independentemente de dizerem por exemplo, que uh, foi contratada mais uma ou duas pessoas para Londres mais uma ou duas pessoas para Manchester esse esforço não é suficiente Não é suficiente
2: E claro. as permanências consulares?
0: As permanências consulares É uma resposta uh, Claramente que tem estado a ser Até uh, usada e com grande sucesso No Reino Unido Mas uh, ilustrando bem este ponto Ainda há poucos dias Eu estive a falar com uma pessoa que está lá na Escócia E que Usando literalmente a forma como ela me disse Que considerava ela Inadmissível ter que esperar seis meses para levantar um cartão de cidadão que tinha feito na permanência consular na Escócia em outubro e que só iria levantar na próxima permanência consular que será em abril um, e convenhamos que esperar seis meses para o fazer claro está, porque a pessoa tem e teria imensas dificuldades em deslocar-se entretanto ao consulado em Manchester é e fazer uma viagem de 6 a 7 horas em cada sentido só para fazer o levantamento do cartão de cidadão é um, um exemplo que eu acho, acho muito ilustrativo dos desafios que com, com a comunidade, seja na Escócia, seja na Inglaterra, seja no País de Gales ou, ou mesmo na, na Irlanda do Norte. Um, um exemplo muito ilustrativo do, dos desafios e, e das necessidades que a comunidade sente já neste momento e, tendo em conta os desenvolvimentos que se antevêm, que só se vai agravar nos meses e anos que, que, que se aproximam.
2: Manuel Figueira, como é que estão as coisas a este nível na Suíça? O nível,
1: o nível dos consulados na Suíça? É o estado-geral dos consulados, aquilo que se passa na Inglaterra, aquilo que se passa em França, é o que se passa nos outros passa-se também na Suíça. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas vou só dar um exemplo do que é que se passa. O que se passa no o que é que se passa no consulado ali onde, onde eu vivo? O consulado de Sion é o exemplo do que é que se passa. O consulado, quando nós conseguimos levar para ali o consulado, era para 12 mil portugueses. Hoje somos 35 mil. As máquinas eram novas, hoje estão velhas, não funcionam. Os funcionários eram quatro, hoje são dois. Ora, estás a ver os problemas, não é? Claro que, não sei, mas eu... estas questões têm que ser resolvidas. Os nossos governantes, porque os consulados, as embaixadas, estão lá para nos apoiar melhorar as nossas carências e até uh, prestar-nos os serviços. Uh, penso que, agora não tenho recebido muitas queixas, que as coisas uh, estão mais bem organizadas, mas as instalações, por exemplo, naquilo que toca a Sion, uh, são velhas, as máquinas uh, estão obsoletas, uh, as ligações às novas tecnologias não existem, uh, os funcionários trabalham... Uh, houve uma funcionária que me disse uh, que tinha algumas 300 horas já suplementares isto ao fim de, 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 de seis meses de trabalho eu nessa altura até interferi junto com o secretário de Estado que nessa altura era o, o doutor José Cesario muito concretamente sobre a situação uh, e até lhe fiz me dizia de perguntas diretas porque Uh, eu perguntei-lhe quantas, quantas horas trabalhava uh, quantas horas trabalhava um funcionário público e ele respondeu-me well, 1500, ok e, e quanto, uh, um ato consular pode por exemplo levar uh, quanto tempo é média uh, um ato consular é média sempre leva por exemplo uma hora ah, sim. há tão e um consulado que faz 16 mil atos naquela altura que eu interpelei fazia 16 mil atos dividido por 1500 horas por funcionário precisa de quantos funcionários Ah, ah. E são estas as carências. Eu penso que o problema dos consulados, dos conselheiros e nós, a comunidade, todos aqueles que intervêm, as associações, todas as forças vivas do, 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 que pautam a sua atividade pela defesa dos interesses da comunidade dos países aonde que nos acolha, devemos sempre saber exigir dos nossos governantes nesta base, dar-lhes exemplos concretos. Há um consulado que faz uh, não sei quantos milatos, a não sei quantos minutos por ato, são tantas horas por ano, tantas horas por ano, precisamos de tantos funcionários. E isto tem que ser posto aos nossos governantes, porque é a única maneira de que encostar à parede, é dar exemplos concretos.
2: E são esses exemplos concretos que, no final deste encontro, vão levar para o secretário de Estado, José Luís Carneiro.
1: Sim, esperemos que ele, esperemos muito embora as nossas relações, por exemplo, eu falo a nível da Suíça, não sejam as melhores... Uh, não tenho nada, não, 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 não são relações pessoais não há inimizades pessoais, não há nada disso porque não é isso que nos movimenta aquilo que, uh, que a comunidade portuguesa está um bocado descontente de ser representantes com, com, a atual, uh, com o atual secretário de Estado mas ele vai nos ouvir porque está habituado a nos ouvir mas ele não só quero quer que ele nos ouça é quero quer que, que ele passe -te tenha a... que agir em função daquilo que ouve e são, são exigências que nós lhe vamos fazer mas vamos fazer exigências, nem que seja, nem, nem que seja por contrato público.
2: Tais por... como Manuel Figueira.
1: Tais como exigir e exigir compromissos escritos que se resolvam os problemas, porque a boa, vontade, a boa vontade só não chega, é preciso ação. Há momentos que só a educação não chega, é preciso passar a ação. E nós, neste momento, uh, temos que obrigar os nossos, os nossos governantes a passarem a ação, porque eles alimentaram-nos muitas esperanças e a gente ainda não perdeu a esperança. Mesmo se a esperança recua, nós, conselheiros, estamos dispostos a recuar com ela, mas não a perdemos.
2: E, Manuel Figueira, e é uma pergunta para os três também, mas começo por si. Este ato único de inscrição ao consular, anunciado hoje pelo Secretário de Estado aos conselheiros da Europa, que vai arrancar no, entre abril e maio no Consulado Geral de Portugal em Barcelona. Uma espécie de consulado em casa. Vai resolver a situação? Ou vai minimizar os danos? Vai
1: minimizar, vai minimizar a situação. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ser tratados como qualquer português, em igualdade. Nós não precisamos ser tratados de uma forma diferente. Não queremos ser melhores nem piores. Queremos ser tratados como diz a nossa petição, como diz os nossos agora habituámos a este que cada um elege os seus slogans, nós elegemos o nosso. Somos todos portugueses e é assim que nós queremos ser tratados. Não queremos porque, o recenseamento é obrigatório, não é? E automático em Portugal. Porque é que nós somos? Porque é que não somos tratados da mesma maneira? Sempre que nós vamos praticar um ato. Às vezes a montanha, às vezes a montanha parece esses ratozinhos, mas pode ser um buraco para a gente chegar mais longe, porque nós o que queremos é ser tratados como portugueses. E como portugueses não é que o mérito seja só nosso, mas penso que nós temos mérito, porque somos portugueses que longe da nossa terra conseguimos singrar, ainda conseguimos promover o nosso país. Às vezes, sofrendo as vicissitudes dos nossos governantes, tudo aquilo que eles nos obrigam e nos sacrificam, que desde, porque não, não nos dão os meios que nos deviam pôr ao nosso alcance, é tudo retórica, meios financeiros não há, e como eu costumo dizer, se não há meios financeiros para fazer funcionar o Conselho, porque nós somos conselheiros, como é que a gente não se esquece também dessa fusão? Não há meios para fazer funcionar o Conselho, e como se costuma dizer, não sou muito amigo do dinheiro, até não é o meu, mas é, o dinheiro é o diabo, mas o diabo é não o ter porque hoje tudo se compra e a gente não se pode movimentar. Eu, por exemplo, se, se não houver apoios, o que é que o Conselho pode fazer? Eu falando precisamente da minha comissão, eu posso agora... da minha comissão Assuntos Sociais, Fluxos Migratórios, eh, Económicos e não sei o quê. O que é que eu posso fazer nessa comissão, além daquilo que já fiz? Tenho dossiês e dossiês completos do antigo... Uh, do último mandato, não do mandato presente. Tem que se encontrar soluções e essas soluções têm que ser situações que permitam aos conselheiros... Ir mais longe que permitam informar como é que a gente pode ser um conselheiro que desenvolve o seu trabalho se ele não sequer tem meios para poder, por exemplo, eu agora gostaria de chegar ao Vale, onde há 35 mil portugueses e poder enviar um mailing ou enviar uma carta a cada um a dizer: Olha, em Lisboa passou-se isto. São esses pequenos meios que os nossos governantes, com um bocadinho de boa vontade, podiam pôr à nossa disposição, porque nós não queremos beneficiar, então, que conselheiros de qualquer privilégio, mas queríamos apenas que não fôssemos prejudicados, já que damos de nós damos o nosso tempo que, que para mim é o que há de mais precioso num ser humano é dar o seu tempo porque se o, quando a gente dá o tempo ele já não volta a gente deu o tempo, é a coisa mais preciosa damos o nosso tempo, trabalhamos em prol do nosso país uh, pagamos aqui os nossos impostos mandamos para cá as nossas remessas e depois sermos tratados como portugueses de segunda às vezes dói E
2: agora passo a palavra para o Alfredo Stoffel uma análise a este único de inscrição consular
3: Bem, eu sou de opinião tudo aquilo que possa vir e a estreitarem e a simplificarem os atos consulares, é bem-vindo. Se os nossos compatriotas, através desse, dessa simplificação, tiverem a possibilidade de ter uma relação mais estreita uh, com uh, com os... portanto, já não vou dizer uh, com os consulados, mas com a administração pública, sem dúvida que é uma mais-valia.
2: Sérgio Tavares está de acordo também com Alfredo Stoffel e com Manuel Figueira?
0: Completamente. Tudo o que signifique aliviar por um lado facilitar a vida às pessoas e por outro por mais pequena ou ínfima que seja mas o aliviar da pressão sobre as estruturas consulares na carga de trabalho que têm e na capacidade da de resposta que podem desenvolver será sempre positivo.
2: E agora olhemos a língua portuguesa, o ensino do português além fronteiras, um cavalo de batalha de todas as comunidades portuguesas. Funciona em ensino integrado e ensino paralelo. Há países onde se paga propina, outros não se paga propina. Neste momento há também uma plataforma português mais perto, destinada, nomeadamente, a crianças e jovens que vão com os pais por algum tempo para o estrangeiro e os acompanham é e se não perder a ligação. Isso é o que, o que dizem. Isso é o que dizem. Alfredo, então.
3: Bem, uh, o ensino da língua portuguesa tem que ter um para que seja bem estruturado. Uh, tem que ter uma tem que haver uma política para o ensino da língua.
2: E não sente que exista não. essa política? Não.
3: não. Uh, eu acho que uh, se fazem muitas Uh, sem dúvida, se fazem boas análises, só que eu chego a uma determinada altura em que digo nós uh, pomos todas as possibilidades de ensino de língua dentro de um grande alguidar, nós mexemos e sai qualquer coisa de lá. A longo prazo uh, vejo que há muita diversidade na apresentação de projetos, porque como já disseste, temos o projeto temos ensino integrado, temos ensino paralelo, uh, paralelo temos ensino uh, à distância, à a
2: plataforma agora claro, mais com mais plataforma.
3: E eu não sei se com essa nova plataforma se não irá criar condições para, digamos assim, aquilo que nós entendemos por ensino português no estrangeiro, o tal EPE, ou ling o ensino da língua materna. Uh, se não irá continuar ainda mais a esburacar, a esmiuçar todo uh, este trabalho para, para mais tarde, por uma perspectiva, também outra vez de uh, pouparem uh, dinheiro, de, 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 de então levarem o ensino de português de uma outra forma às comunidades. Sei, ou seja
2: lá, afastando bem. os próprios interessados Sim. da
3: aprendizagem da
2: língua portuguesa Sim, sem
3: dúvida uh, para que de, para que deixemos bem uh, claro uh, a situação é a seguinte sem dúvida que nós temos comunidades que têm necessidade deste tipo de ensino antigamente nós tínhamos até uh, na escola aqui em Portugal eu ainda me lembro uh, quando andava cá em Portugal na escola que havia colegas que tinham feito uh, o, o ciclo na o ciclo na
2: Uh, através, através daquela escola, a escola.
3: Uh, portanto, na altura era uma, era, sem dúvida foi uma mais-valia para todos aqueles que viviam longe da cidade onde havia a, a escola sem dúvida que esta plataforma pode ser também a possibilidade para algumas comunidades que não, uh, para já que não são uh, em número que não são grandes, que estão tanto ou quanto isoladas pode ser a possibilidade de lhes vir a transmitir uh, o ensino uh, da língua portuguesa agora, nós temos que ver é que nós temos diversas vertentes do ensino
2: Portanto, existem várias diferenças neste Sim. ensino e, ao mesmo tempo, pode estar a perder-se a matriz identitária da língua.
3: Uh, sem dúvida. Agora quero falar aqui em causa própria. Uh, gostava de deixar aqui uh, a informação de que, no dia 18 de março, uh, um grupo que se formou na Alemanha, à volta também de um grupo de carolas, irá avançar com uma primeira conferência, Sobre a, da, sobre a comunidade portuguesa na Alemanha e o tema principal será o ensino. O ensino da língua materna, ou portanto, o ensino de português como forma identitária e de integração da nossa comunidade.
2: Recordo que é uma associação uh, que visa dar a conhecer quem são os cerca de 130 mil portugueses que vivem na Alemanha. E refletir sobre as questões que lhes nós, são caras.
3: Nós queremos refletir sobre temas que dizem respeito à comunidade portuguesa na Alemanha e uh, posso já dizer sem avançarem com muito mais coisas, vamos fazer essa, essa, essa conferência agora uh, em março, mas já estamos a planear uma segunda conferência para o fim do ano que será sobre os problemas sociais.
2: Portanto, fica aqui feito o convite, Alfredo Stoffel. Bom,
3: enviarei todas as informações.
2: Uh, já agora vai decorrer onde?
3: Esta uh, conferência sobre o ensino irá decorrer em Düsseldorf e a segunda já estamos a planificar que provavelmente será em Osnabueca. Uh,
2: meus senhores, estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes. Hoje em cima da mesa o Conselho das Comunidades Portuguesas pela Europa. Uh, Sérgio Tavares, uh, conselheiro eleito pelo Reino Unido a viver na Escócia, tinha pedido a palavra?
0: Não, é, para mim, a mensagem que a reunião que estamos a ter em Lisboa tem que... Deixar bem clara é que é preciso uma vontade política muito mais forte do Governo globalmente. Porque isto, os problemas com que as comunidades estão a ser confrontados precisam de respostas que vêm de múltiplos sítios dentro do Governo e não de apenas um só. E isto tem que ser referido de vezes em conta e deixado bem, 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 bem claro.
2: Manuel Figueira, as últimas palavras neste programa. A,
1: a, a língua, a língua portuguesa, a língua cultura e identidade, a língua portuguesa é aquilo que além de todos da gente ser bem ou mal comportada, é aquilo que nos une. aquilo que nos une e nos identifica no estrangeiro a nossa língua. Às vezes ela é maltratada, como disse o Alfredo e disse nós e eu faço das palavras delas minhas. Os nossos governos nunca tiveram políticas nunca tiveram políticas linguísticas para as nossas comunidades como não têm, como não têm políticas para as próprias comunidades a gente anda há, há anos a, a bater no ceguinho, mas ele ainda não conseguiu ver penso que epá, nunca será tarde mas penso que será uma coisa a questão do do, do da plataforma eu eu sou o apologista das grandes da tecnologia tudo aquilo que mexe, eu gosto. Tudo aquilo que é novo, eu gosto. Uh, mas uh, também ponho as minhas dúvidas em relação ao que se pretende.
2: Portanto, fico com as dúvidas. Muito mais haveria para dizer. É o Câmara dos Representantes da ERDP Internacional a chegar ao fim. Convidados: Alfredo Stoffel, Sérgio Tavares e Manuel Figueira, todos conselheiros das comunidades portuguesas.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no
0: mundo.